0: İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Selçuk Eres hocamız. Hocam hoş geldiniz, merhabalar. Merhaba Gülhan Bey. Efendim, kısaca sizi tanıtmak istiyorum. E, Profesör Doktor Selçuk Eres hocamız İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde e, tamamladı e, eğitimini ve ardından New York'ta Kolombiya Üniversitesi Tıp Merkezi'nde ...kadın doğum ihtisası ve Houston'da jinekolojik onkoloji ileri ihtis- ihtisasını yaptı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 1979 yılında profesörlüğe yükseldi... ...ve emekli oluncaya kadar burada çalışmaya devam etti. İki dönem İstanbul Tabip Odası Başkanlığınız var hocam. Tıbbi nitelikte 104 yayınınız, 4 kitabınız var... 17 roman, öykü, oyun ve sanat tarihi konulu kitaplar yazdınız. Balkanlarda Demokrasi ve Uzlaşma adlı uluslararası kuruluşun yönetim kurulu üyesisiniz. Ve e, dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz açısından çok enteresan gelecektir. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde yaratıcılık başlıklı bir ders veriyorsunuz. Dersin evet. tanımı da şöyle, yaratıcılığı etkileyen biyolojik, psikolojik ve sosyolojik faktörler açıklanarak Bireysel ve kolektif yaratıcılığı geliştirecek bilgilerin edinilmesi sağlanacaktır, diyorsunuz. E, programımızın sonuna doğru bu yaratıcılık dersiniz hakkında da kısa bir bilgi rica edeceğiz sizden. Tekrar çok teşekkür ederiz. Dinleyicilerimize de bir küçük mesajım var. Efendim, biz bu programı e, 7 Kasım pazar günü saat 12'de gerçekleştiriyoruz. Siz ise programı yarın yani pazartesi günü saat 16'da izleyeceksiniz. Evet hocam tekrar bize bu programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Aslında biz bugün bu programda Türkiye'de son dönemde uygulanan sağlık politikalarını size danışmak istiyoruz. Ve özellikle de en son noktadan başlamak istiyoruz. 5 dakikayla sınırlandırıldı muayene süreleri. Bu hangi ihtiyaçtan kaynaklı olarak gerçekleştirildi. Dünyada bu konuda bir standart var mı? Bu konularda bilgi ve görüşlerinizi rica ediyorum hocam. Şimdi tabii bunun için hekim olmak
1: şart değil. Herhangi bir aklı başında insan beş dakikada bir insanın hastalığının teşhis edilemeyeceğini anlar. Şimdi bu neden böyle yapıldı, bu yola gidildi? Bunu bu yola gidenler bilmiyorlar mı? Kuşkusuz biliyorlar. Ama hekim sayısı az. Bir de organizasyon çok kötü. E bu organizasyon kötü olmasına rağmen e, halka işte bak sen hastaneye geldiğin vakit karşına hekim çıkıyor, teşhisini koyuyor, ilacını veriyor. Daha ne istiyorsun diyebilmek için ve evrensel usüllerin dışına çıkıyoruz. Evrensel kuralların dışına çıkıyoruz. Ve böyle bir yanlış yapıyoruz. Şimdi her basın açıklamasında kendilerine günde bir günde yüz hasta randevusu veriliyor hekimlere. Yüz hasta, hastanın tanısını koymak için en önemli adım nedir? Ayrıntılı ve öyküsünü soracaksınız. Şimdi beş dakikada ne yaparsın? Hiçbir şey yapamazsın. Beş dakikada nasıl muayene edersin? Muayene edemezsin. Şimdi haçların geçirmiş olduğu hastalıklar, geçirmiş olduğu ameliyatları, İğri sürmenin ayıbını, yani beş dakikada bir bunun yapabileceğini, ayıbını konuşalım. Şimdi kendi deneyimimden aktarayım. Öyle bir hatırlıyorum ki, sordum hangi ameliyatları oldunuz, hangi hastalık geçirdiniz, tabi söylediklerini de yazıyorum. Bir de karnını muayene ederken baktım, karnında da bir çizik var, ameliyat izi. Peki bu ne dedim? A dedi söylemeyi unuttum, fıtık ameliyatı da olmuştum. Şimdi demek ki insan, bakın bir defa sordunuz, size anlattı, unutuyor. Söylemiyor. Siz e, onu defaten sormazsanız, değişik yollardan sormazsanız, nerede kaldı? 5 dakika, 10 dakika. Evrensel iddia, evrensel standart 20 dakikadır. 20 dakikada da çok yere aşmak zorunda kalırsınız. E şimdi siz randevularınızı bütün bu gerçeğe rağmen 5 dakika verirseniz ne olur? Size ne olacağını yine bir tabi odasında karşılaştığımız ol, olguyla anlatayım. Biz zaman zaman İstanbul Tayyip Odası'nda ne yaparız? Genç meslektaşlarımızla, bu araştırma eğitim hastanelerinden geliyorlar bu arkadaşlar. Dertlerinin ne olduğunu sorarız. Onlar da bize anlatırlar. Bir kadın e, meslektaşımız çok ilginç bir şey anlattı. Bir anne kızını getiriyor. Kız 14 yaşında. Nesi var çocuğun? Yere basamıyor. Baktım diyor ayağına. Kırık, çakık çarpık filan değil. Hemen diyor nörolojiye yolladım. Oradan 5-6 saat geçti diyor. Nörolojiden geri geldi bir kağıtta. Kızım sen bu çocuğun başına bakmadın mı? Utanarak söyleyeyim, itiraf edeyim diyor. O kadar sıkışırız ki. Kulağım ağrıyor derse sadece kulağına bakıyoruz. Karnım ağrıyor derse sadece karnına bakıyoruz. Ben de sadece bacağa bakmışım. Çocuğun kal- kalıp da kafasına, yüzüne bakmamışım. Baksam ne görecektim? Kafası normalkinden büyümüş. Yani kafasının içinde su var, hidroseferin. O suyun baskısıyla, o su boşalamadığı için, boşaltım kanalları tıkandığı için basınç yapıyor ve ayakı o yüzden tutmuyor. Nörolojiye değil, nöroşirolojiye yani ameliyatta tedavi edilen bölüme yollamam lazımdı. Kendimden utandım. Şimdi siz ne hekimleri bu şekilde... Müşkül durumda bakın. Ne de hastaların hayatına mal olacak? Hataları yapmak zorunda bırakmayın. Büyük hata. Ne oluyor? Şimdi kendinizi hekim olarak düşünün. Zaten onları da konuşmak isterim. İyi yetişmemişsiniz. üst tane tıp fakültenin kaç tanesi yeterli öğrenci yetiştiriyor? Çok azı. Siz canım yalarak bilgiyle geldiniz. Ve 5 dakika değil, sen buna bak. Neçetesi yaz, da ne yapacaksan yap. Ya ben benim karşıma yan, yanlış yap, yapacak vaziyetler çıkarma. Ben hata yaptım vakit, hastanın sağlığına mal olduğu vakit ceremesini sen ödemeyeceksin ki ben ödeyeceğim. Yanlış yapan ben olacağım. Bu çok yanlış. İnanırı, bunu değiştirilmek lazım. Bunu değiştirmek de şöyle. Ey idare, ey yönetim, bu yanlıştır. Sen bu yanlıştan dön. Bak Amerika'da İngiltere'de böyle yapıyorlar. Demek yetmiyor ki. Sanki bilmiyorlar mı bunun yanlış olduğunu? Bire bire yapıyorlar. İşin en büyük dramı, en büyük türev rükayetici tarafı bu.
0: Evet hocam, şimdi enteresan bir hesap var ortalıkta. Diyelim ki 8 saat çalışan bir doktorun 480 dakikası var. Kesintisiz 480 dakika. Ama yaş evet. hastaya bak, bakmalı ve 5 dakika e, süreyle her birini muayene etmeli dediğiniz dakika, e, andan itibaren 500 dakika ediyor. Yani su içmesine, bırakalım yemek yemesine, su içmesine bile e, zaman olmayan bir durumla karşı karşıyayız. Bu bir performans hesabı hesabımıdır. mıdır? Nedir? Yani buna uymayan doktorlara ne yapacaklar? Maaşlarını mı kesecekler? Evet tabii
1: biraz öyle. Ama yani bu mantıksız şeye hekim uydurmak e, her bakımdan falso, her bakımdan yanlış. Şimdi siz kendinizi bir hekim olarak düşünün. Şöyle böyle yetişmişsiniz, birçok genç meslektaşımızın işin başında olduğu gibi ve bir yere atanmışsınız. Şimdi orada size diyor ki beş dakikada bir bak bakalım anla ne olduğunu. Ne yapacaksınız? Korktuğunuz vakit, başım ağrıyor diyene aspirin yazarsınız. Optaridon yazarsınız, bilmem ne yazarsınız. Evet. Biraz kuşkulandığınızı MR'e yollarsınız. Ne yapayım? Ben atlamayayım diye. Belki biraz daha ipucu veririm diye. Sonuç, Türkiye'de böyle oluyor. Sadece İstanbul'da çekilen MR sayısı sadece bütün İngiltere'de çekilenin tevkinde daha üstün, Daha fazla.
0: Allah'ım. Yani nüfuslarımız benzer olmasına rağmen evet. sadece 16 milyonluk İstanbul evet. kentinden bahsediyoruz. Evet. Peki hocam, neden doktorlarımız az? Doktorlarımız esasında az değil. Mesela birçok
1: şeyler var. Ee, İngiltere'de bu e, tıpta reform yapıldığı vakit, Ulusal Sağlık Örgütü kurulduğu vakit, ikinci Dünya Halibinden sonra, hemen sonra, e, İşçi Partisi tarafından, Hekimler karşı çıkmışlar. O vakit ne demişler biliyor musunuz? Ey özel çalışmak isteyen hekim. Bu bir organizasyon meselesi olduğunu söylemek için bunu zikrediyorum. Evet. Sen kendi muayenende hasta bak. Ama istersen haftada birkaç günde gel bana da yardım et. Ben sana onun için de şey yardım ederim. Şimdi iyi bir organizasyon, birçok kaykayda yerinden atılmış hekim. Ondan sonra yani. Haksız yere mesleğinden edinmiş, uzaklaştırılmış hekimler var memleketimizde. Bunları alsana, bunları çalıştırsana. Ondan sonra belli bir yaşta emekli ayrılmış ama işe yarayacak hekimler var. Bunları cahil etsene. Özel hekimlerinden de part-time olarak istifade etsene, yapacağın akıllı organizasyonlar bu şeyi yeterli hale sokabilir. Yurt
0: dışına, mem- giden, yurt dışına giden e, doktorlarımızın sayısında artış olduğu belirtiliyor. Çok, çok. Vahim bir artış var. Evet. E, bu, bu, bu insanlar
1: tabii odasına giriyorlar. belli bir belge alıyorlar yurt dışı Oradan biliyoruz ki türe bir dışa hekim kaçırıyoruz. Niye? Hekimlerin biraz evvel, şu, şu ana kadar anlattıklarımız kaçmaları için yeterli bir sebep. E, bundan sonra anlatacağımızı da Dinlediğiniz vakit şu neticeye varacaksınız. Ya sen akıllı bir adama benziyorsun. Belki uzaktan bakışta ama hala neden burada duruyorsun diye sorabilirsiniz herhangi bir hekime.
0: Evet. Bir yandan da hocam yani Türkiye'de hemen hemen tıp fakültesi açılmayan evet. üniversite kalmadı. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde dahi tıp fakültesi açmaya kalkılıyor. Ayrıca birçok hekimin de pandemi sürecinde... Emekliliklerini istediklerini evet. ve ayrıldıklarını biliyoruz ve bütün bunlar aslında sağlık sisteminde çok önemli bir boşluğun ortaya çıktığını gösteren örnekler evet. anlaşıldığı kadarıyla. Ve bunun da bir performans kriterleriyle işte 5 dakika günde 100 hastaya bakmak, muayene etmek gibi çözümlerle yükseltilmesi düşünülüyor. Bu konuda sizce yapılması gereken, biraz önce tabii ki söylediniz KHK'lı doktorların ki bunlar hakkında cezai bir sonuç da yok. Yani mahkemeler sonucunda ceza almış olanlardan da bahsetmiyoruz. Ama bunların yeniden göreve evet. çağrılması dışında yapılabilecek olanlar nelerdir? Bu konuda da görüşlerinizi alabilir miyiz? Tabii. Ee, bir kere... Hekimin kendini güvencede hissetmesi lazım.
1: Bir. ikincisi e, organizasyon açısından mantıklı davranmamız lazım. Mesela ne olabilir organizasyon? Hastayı ilk sorgulayan bir hemşire olabilir. O hemşirenin yazdığı kağıt hekimin önüne gelir. Hekim onu okur, daha hızlı bir şekilde hastayla so- sormak yerine o 5-6 dakika kazandırabilir. Eksik bulunduğunu veya da ek birkaç tane soru onu tamamlayabilir. Bu zamandan e, bir tasarruf sağlar. İki. E, Bu tarafa, triyaj dediğiniz konumudur hocam? Hayır, yani, değil. hayır değil. Triyaj sizi hangi hekim tarafından muayene edildiğinizi tayin ediyor. Evet. Bu triyajı atladınız. Dediler ki sen nöroloji uzmanı tarafından görüleceksin. Nöroloji uzmanının kapısında beklerken bir özel bir yer vardı. Beni hemşire karşısına alır, nöroloji Den anlayan bir hemşire. Beni, beni sorgular o. Hekimin evet. sorularını o sorar bana. Bir kağıda yazar. Ben o elimde o kağıtta bugüne kadar çektiğim filmler, bilmem ne dair, hekimin yanına gittiğim vakit hekim bunları okuyarak benim karşıma çıkar. Bu da benziyen şeyler Batı'da yapılıyor. Bu uzlandıran bir tedbir tabii. Bir, bir şey. Sonra başka bir şey. Hekim kendini sağla ve güvencede hissetmiyor. O kadar çok tarih karşısında kalıyorduk ki. E, tabi odasında şikayetler geliyor. Adam kızmış, neden bu kadar bekliyor, bekletiyorsun diye hekimin yanına gelmiş. İki tane yumruk ona, bir tane yumruk da hemşeriye atmış, ortalığı dağıtmış. Şimdi sen benim verdiğim para da maaş alıyorsun, bana bak ulan. Şimdi... Hekim böyle bir şeyden, mesela gittik biz böyle bir vakada. Başhekime soruyoruz araştırma eğitim hastanesinde. İsmi tabii ki lazım değil. Evet. Efendim, hem, e, doktorlarımız bu durumda kalıyorlar, asistanlarımız. Eh biz de neler çektik? Kardeşim ne demek neler çektik? Hı. Bir önlem alıyor musunuz? Efendim, işte e, binanın bilmem ne izni yokmuş, ondan yapılmış. Peki bir bariyer, bir engel koyamaz mısınız? Kapıyı açan hemşirenin ve hekimin üstüne mi saldırır? Veya bizi koyamazsınız mısınız? Ayağını basın, ortalık e, avam sildeki şeyi Belki hayır. Başka biz eskiden Cagapbaşı'da çalışırken, mesela polis karakolu Cagapbaşı'nın bahçesinin içindeydi. Böyle bir saldırı karşısında gece vakti, bir de kadın bir hekim olduğunu düşünün. Otopte Cengiz Paşa'dan ayazda çıkıp karanlıklar içinde ta bilmem neredeki karakola gitmek zorunda kalmazdı. Daha çabuk müdahale edilirdi. Şimdi böyle fizik ve akılcı tedbirlerle hem hekimin kendini güvende hissetmesi sağlanabilir. Sağlanabilir. Onlar evet. da yapılmıyor. Evet. Neden? Hocam. Neden? Çünkü başhekimin oya tayin mekanizmasından kaynaklanıyor. Eğer hekimin tek fonksiyonu bu Hastanede farklı bir yürütü çıkmasın, kimse bir şeyden şikayet etmesin. Ne hekimler, ne hastalar. hasta şikayet ediyoruz, hekimin canına okuyayım. Bilmem ne, böyle bir şeyle netice alınmaz. Böyle evet. bir
0: zihniyatı. Hocam hemen şunu sormak istiyorum. yani Yurt dışına giden doktorlarımız olduğu gibi, Sağlık Bakanı'nın zamanında yaptığı talihsiz bir açıklama da e, vardı. E, bu e, doktorlar e, bizim dediklerimizi yapmazlarsa yurt dışından getiririz dedi. Ve e, yurt dışından da bazı doktorların geldiğini biliyoruz. Bu macera nasıl sonuçlandı? Bir başarı var mı ortada?
1: Hayır, katiyen. Şimdi Suriye'den geliyor. Adam, çünkü adam diyor ki ben hekimim. Peki diplomat evet. nerede? Yok, diplomam bombalandı. evede yandı. Şimdi evet. e, onun şu anda bombalanmış ve var olmayan üniversitesinden, tıp fakültesinden, aşirden diploma istemek şu an bahis konusu değil ve hamuş bir imtihan yaparlar, onun hekim olduğunu kabul ederler. Ve hekim olarak çalışmaya başlarlar. Şimdi günahları boyuna bir kısmı hakikaten doyduğu dürüst hekimdir, fakat Allah bilir bir kısmı da yarım yalan hekimdir ve hatta da kuşkum var bazıları da hekimde değil olmayabilirler. Evet, e, aynı zamanda bir dil problemi de var herhalde. Evet, evet. Mesela benim oturduğum semtte, Bahçeleri bakan bir vatandaşım, bundan bir sene evvel, çocuğu küçük bir çocuk, 14 aylık bir çocuk, durmadan ağlıyor. Büyük bir hastanemize gidiyoruz. Suveye bir hekim karşısından çıkıyor. ve parmağını sokuyor çocuğun ağzına, açıyor. Bunun diyor bir şey yok. Peki neden iki gündür durmadan ağlıyor? Yeterince hava almamış diyor. Siz ne yapayım diyor? Bahçede dolaştı, biraz hava alsın diyor. Şimdi, bir gün sonra bana söyledi. Ben bir çocuk uzmanı, meslektaşıma rica ettim. Bunun çocuğuna bak diye. E çocuğun astım olduğu ortaya çıktı. Evet.
0: Bir şey bu. Evet. Bir, bir diğer sorum da şu olacak hocam. Şehir hastanelerinin bu e, politikalarda ve bu e, sağlıktaki sorunların gelişmesinde bir etkisi var mı? E, şimdi <gülüyor> bir
1: şekilde var. Şehir hastanesi o başka bir fehmet. O da şöyle. Ee, şimdi şöyle yapıyorsun. Eee bir arazi veriyorsun. Ekibe diyorum bir şirkete. Bu bu da diyorsun 1500 3500 ve artık Allah ne verdiyse yataklı bir hastane yap. Maddi bir dünyada Kaç senedir standart 100 yataktan, 60 yataktan küçük hastane yapma, 200 yataktan büyük hastane yapma. Peki Uluslararası evet, standart bu yani. Evet, evet. Şimdi siz imtihanda, sınavda bu konuda çalışan bir hocaya başka bir şey söylerseniz sınıfta kalırsınız. Evet. Peki bizim yine bu işin... Başında olanlar bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Biliyorlar. Şimdi sen adama veriyorsun böyle bir şeyi. Diyorsun ki da bir hastane yap. 25 sene. Ben senin kiracın olarak bunu çalıştırayım. Ama park yeri, e, çamaşırhanesi, laboratuvarı, yemekhanesini ve o or- yani sen, sen güleceksin. Ben sana hasta garantisi veriyorum. Hasta garantisi veriyorum. Bir kere hastane gereğinden daha fazla büyük, hasta garantisini veriyorum. Şimdi sizler oturalım. dünyanın en akıllı adamı olalım. Ee, bir yerde bize desinler ki tahmin et bakalım şu yerde bir hastane yapacağız. 500, 1500 yataklı bir hastane olacak. Kaç kişi gelmedi buraya? Cevabı ne bunun? Yok cevabı. Evet. Öyle bir abartılmış rakam veriliyor ki, neden? Bu rakamın altında hasta gelirse, hazineden biz ödeyeceğiz o adama. Böyle şey olur mu? Sağlık... Köprülerde olduğu gibi. Böyle olur mu? Köprülerde olduğu gibi, tünellerde olduğu gibi. Nereden biliyorsun burada günde 1500 tane araba geçeceğini? Nereden biliyorsun burada 2000 tane hasta... Şimdi bunu nasıl zorluyorlar? Ona yakın bütün hastaneleri kapatıyorlar. Evet. İnsan, tabii bu büyük hastane, şehrin hastanesi, 1500 yatak, 2000 yatak, 3000 yatak. Şehrin içinde yer kalmadı. Nerede olacak? Şehrin dışında. Bu kadar büyük arazi. Hasta ne yapacak? Eskiden bulunduğu semtte yakın, daha küçük boyutta, daha etkin çalışacak hastaneler dururken, onları gitmeyecek. Haydi, tabii bilmem neredeki hastaneye gidecek. bu Böyle şey olur mu? Bu mantıklı mı
0: Ama nedir? Maksat, Birilerini herhalde ihya etmek. Evet. Evet. Peki, yani sizin belirttiğiniz son derece önemli. Çünkü e, gerçekten e, dünyada vakti zamanında bu büyük e, hastaneler denenmiş. Ama sonrasında e, hatadan vazgeçilerek şehrin içinde e, rakamları biraz önce verdiniz. Tekrarlamayacağım. E, daha küçük ölçekte insanların çok rahatlıkla e, ve hızla ulaşabilecekleri mesafede... Hastane kuruluşları, poliklinik kuruluşları gerçekleştirilmiş. Bir diğer dert de öğrendiğimiz kadarıyla ilaç kıtlığı başladı hocam. Yani evet. şu anda 600 küsur ilaca erişilemiyor. Bunun sebebi ne? Bir de tabii ki e, sosyal güvenlik e, kurumunun kabul ettiği ilaçlar var, kabul etmediği ilaçlar var. Ve bu kabul etmediği ilaçlarda son derece önemli olduğu belirtiliyor ve fiyatlarının yüksek olması nedeniyle e, artık e, kabul edilmediği söyleniyor. Burada durum nedir? Şimdi durum, dediğiniz doğrudur. Mesela biz bir
1: hastaya, hatta söylediğiniz çok pahalı kanser ilaçları falan dışında, beylik, çok beylik, her gün alacağı, mesela doğum kontrol hapı bir genç kadının, evet. çocuk istemezse. Yani dünyanın en basit, en hercai, en sık alınan bir şey yazıyorsun. Ezaneye gidiyor. Sonra sana telefon ediyor ki, hocam di, o piyasadan kalkmış yokmuş. Hmm. Peki ne demeye başladık? Odan çıksık oldu ki, efendim ben sabırgaçeteyi yazıyorum ama siz ezaneye gittiğinizde eğer şu anda ez, firma verilen fiyat düşük olduğu için yetmez olduğu için fiyatı şu veya bu olduğu için bulunmuyorsa, eczacının yanından bana telefon edin. Ben soracağım eczacıya. Benim yazdığım ilaça benzeyen, en çok benzeyen neyse eczacıya konuşup size onu vermesini sağlayacağım. Bu da rutinleşti.
0: Evet.
1: Şimdi, e, sağlık politikaların yanlışlığı ve tabii bunun giderek bütün e, ekonomi güdümünün de yanlışlığı yüzünden durmadan ilaç fiyatları artıyor. Kimisi bulunuyor, beş gün sonra öteki de bulunmuyor. Bu duruma geldik. Bu genel bir yetmezlik ifadesidir, yönetim yetmezliği ifadesidir. Başka hiçbir şey evet. değildir.
0: Bu ilaçların tamamı yurt dışından ithal edilen ilaç değil. Türkiye'de de imalatı… Türkiye'de de imalatı ama tabii onun birçok ham maddesi de dışarıdan geliyor. Dışarıdan geliyor evet. ve dövizin yükselmesi evet. nedeniyle de o da probleme… O da
1: Evet, o da problem oluyor.
0: Dahil oldu. Evet, yani ekonomideki e, sorunlar derken esas olarak bu nedeni kastediyorsunuz herhalde. Evet, evet efendim. Evet, e, peki hocam önümüzdeki döneme ilişkin özellikle e, bu konuların e, çözümüyle ilgili olumlu gelişmeler bekliyor musunuz? Ve burada da hemen tabii pandemi politikalarına geçmek istiyorum. Çünkü... E, çok ciddi bir şekilde 200'ün altına düşmeyen ölüm olaylarıyla karşı karşıyayız evet. ve neredeyse 30.000'in altına düşmeyen yeni vaka sayılarıyla karşı karşıyayız evet. ve dünyada da dördüncü olduğumuz istatistiklere göre çok net ve açık olarak belli. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Hem de e, korona konusunda yine
1: ee, biraz söylemiştik. Hastalara ne diyorduk? Sen merak etme, eskiden hastanenin önünde kuyruk yapıyordun, şimdi gidiyorsun hop, kendini hekimin karşısında buluyorsun. Ondan beş dakikada bir hasta bakılsın. Maksat, vatandaşa iyi bakılıyorum izlenimi vermek, yoksa doğru dürüst bakmak değil. Evet. Aynı şey korona için geçerli. Sıra sire söyleyelim. Biz de bugün de dahil bir ilaç var ki ee, etkisiz olduğu anlaşılmış. İkinci bir ilaç var ki o da etkisiz olduğu anlaşılmış. İlaç ismi zikretmemek için söylemiyorum. Şimdi halen bugün sizde veya bende bir korona hastalığının belirtisi bulunursa bu ay veriliyor. Evimize yolluyoruz. Kötü etsen gel demiyor. Evet. Peki sen bana dünyanın her yerinde etkisiz olduğu kabul edilmiş hatta yan etkileri de zararlı olduğu da üstelik saptanmış. İlaçları niçin veriyorsun? Yani göz boyamak için veriyorsun? Maalesef öyle. Sen bana, öyle bir şey var ki bugün, ben azıcık karnım ağrıyor, başım ağrıyor, ateşim çıktı desen, hastaneye gitsem, buna bence bir şey oluyor. Bana illaki bir serum takıyorlar. Yahu, damarımdan verdiğimiz tuzlu suyun benim hangi, yani ben ağzımdan su içen bir insanım. Ama ben o kadar aydınlatılmamış ve e, yarı bakıp bakılmış bir vatandaşım ki, bana baksa hekim, ben hekimle o kadar kötü ne, e, izlenime edinmişim ki hayatım boyunca bugüne kadar. Hekim bana dese ki, bak kardeşim sende büyük bir şey yok, evine git yat, geçecek. Ben tatmin etmiyorum, bana bakılmadığı diye feryat ediyor. Ondan bana bakılmış olmak için uyduruktan bir serum takılıyor. Bu mençburiyet var. Halkı aydınlatmazsan, halkta itimat kazanmazsın halkın nezdinde. İllaki saçma sapan şeyler yapmak zorunda kalırsın. Bu da bunlardan biri. İkincisi gerçek. Bize Avrupa'da olduğu gibi Amerika'da olduğu gibi araştırma imkanları yok. Ama klinik gözlemlerden de bu kadar zaman içinde olumlu bir şey çıkartabiliriz. Biliyor musunuz ki koronavirüs e, ile ilgili araştırma yapmak ancak Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumların izniyle var. Bu ne bir şey? Evet. Bu ne bir şey ya? Bunun anlamı ne de? Bir şey anlatayım söyleyeyim. Bir Üniversitede hemşirelerin master derecesine ulaşmak isteyen öğrencilere ders veriyordum. Veriyordum bir o üniversitede. Şimdi bu çocuklar hazırlıyorlar, test hazırlıyorlar. Birinin test kodusu hasta memnuniyeti idi. Yani çok güzel akıllıca istatistik ilkelerine uygun sorular hazırlamış. Hastalara soruyor. Çıkan hastalara, taburcu olanlara. Memnun musun? Memnun sen, niçin? ni için? Şimdi bu tezin için gidip sağlık müdürüne izin alması lazım. Hayır yapamazsın. Niye? Halbuki bundan çıkan netice fayda edecek. Bir takım eksiklikleri ortaya koyacak. Eksikliklerimi ortaya koymanı istemiyorum. E peki bu nedenle, bu mantaliteyle siz hangi eksiğinizi düzeltirsiniz? Benim eksiğim ortaya çıkmasın. Bütün derdim o. Oy kaybederim. Bütün derdim o. Bu çok vahim bir şey, bu çok üzücü bir şey.
0: Bu kafayla, bu mantaliteyle sen hiçbir şeyi düzeltemezsin. Bu tabii aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'na olan güveni de çok azaltan bir şey. Ve nitekim karşı karşıya kalmış olduğumuz bu aşı karşıtlığı meselesinde sadece prensip olarak aşılara karşı olan ve bu konuda yıllardan beri de bu fikri e, savunan insanlar dışında e, birçok insanın da bu güvensizlik nedeniyle aşılanmaya gitmediklerini biliyoruz. Hocam evet. bir önemli problem de bu e, semt kliniklerinde, polikliniklerinde evet. ki e, halk sağlığı uzmanlarının yaşadıkları, onların da çok ciddi şikayetleri ve sorunları var ve sanıyorum bu beş dakika e, kuralına onlar da dahil, onlar da uymak zorunda. Ve orada da enteresan bir başka ekonomik düzen yürütülüyor. E, ve e, orada çok daha net bir performans göstergesi izlenerek e, bir şeyler çözülmeye çalışıyor. Bu konuda ne düşünürsünüz? Şimdi şey de, e, aile
1: hekimi e, dünyanın her yerinde epey bir zamandır bir ihtisas konusu. Evet. Yani. E, Ağırı hekimi olmak için siz birçok yerde iki sene cerrahi, demek ki nakış, nakış, nakış dikiş bir şeyler öğreniyorsunuz, iki sene dahiliye, iç hastalıkları. Ondan sonra kalan son senede de veya yarım senede de iki buçuk sene bazı yerlerde yine ufak branşlarda çocuk moçuk gibi bilgi ediniyorsunuz. Bu bilgilerle donatıldığınızda doğru dürüst ise ne yapıyorsunuz? Senin benim birçok derd, derdimin yüzde 60'ını Hı. hallediyorsunuz. Halledemediğinizi üst kademeye aktarıyorsunuz. Üst kademeye boşu boşuna zaman kaybettirecek eğlenlerde de bulunmuyorsunuz. Hakikaten üst kademeye gitmesi icabetlerini üst kademeye yolluyorsunuz. Şimdi bizde peca, pek az üniversitenin şeyi vardı, bu işin başında aile hekimliği, iktisas e, branşı vardı. Olmayanlar çoktu. Şimdi yavaş yavaş artıyor. Ne yaptılar? Okul mezunlarının bir haydi çok sayıda meslektaşımızı aldılar. Çok kısa, yani bir ayı bulmayan kurslarla bunları alyekim yaptılar. Şimdi çok güzel ama şimdi yetersiz bilgiyle sen beni alyekim yaparsan zaten ben doğrudur bir üniversiteden çıkmamışım. Ben ne kadar sıkıntıda olacağımı lütfen ve ne kadar yüzünüzü dışarı yapacağımı şey yap. Ben ne yapıyorum orada? E, yollardaki trafik lambaları gibi sen sağa git, sen sola git distribütör fonksiyonunu gösteriyorum. Şimdi ne yapman lazım? Beni takviye etmen lazım. Her sene beni belki bir ay, belki 15 gün bilgimi arttıracağım kurslara gö- götürmen lazım. Beni o kursa götürdüğüm vakit kazancımı da ödemen lazım. Sen kursa ettin diye. Maaşı devam etmeli. Maaşı devam etmeli. Sen ne beni bilgimi takviye edici bir şey yapıyorsun? O insanlar kendi kendilerini eğitmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda da sen, sen bunu sanki bilmiyormuş gibi de bana gittikçe daha fazla insan yüklüyorsun. Sonra bu işin başında ben ne yaptın kontratı bozuyorsun. Şimdi gel hastanede de çalış. Haydi onu yapmayız diyorlar. Paranı düşürüyorsun. Bir eksiğimi buluyorsun oradan da kırpıyorsun. Giderek bana vaat ettiğin şeyin, bana benle imzaladığın kontratın dışına çıkıyorsun ve tek muhatabım sen olduğu için de ben de bağırıp çağırmaktan başka bir şey yapamıyorum. Şimdi evet. şey de, e, şunu da konuşmak isterim, bilmem. Bu arada ben bilmem bilmem. Bilmem. Şimdi siz bana hani bugün konuşacağımızı söylediğimiz vakit, açtım İngiliz e, sağlık sistemine konusundaki şikayete ve bundan sonra ne yapılacaklarım Okudum ki sizin karşılığınızda daha hızlı olayım diye. Şimdi bizim İngiltere'den kopya çektiğimiz söyleniyor bu şehir, hastalıkları, şehir hastaneleri falan konusunda. Konusunda, evet. Onlar ne yapmışlar? Demişler ki giderek masrafımız artıyor. Başa çıkamıyoruz. O zaman hastanelerin hekimlikle pek ilgisi olmayan bölümleri var. Mesela hastanenin işte yemek... E, sistemi, lokantası hastalarıyla çıkaran yemekler. Biz bunları memur olmaktan çıkartalım. Biz bunu bir e, taşerona verelim. O yapsın. Ne yaparız? O taşeron kontra, kontrat yaparız. Açık eksiltmeyle bunu şey yaparız. Onun memurları devlet memuru olmaktan çıkar. Onun e, ödeyeceğiyle e, yetinmek veyahut bu işi sürdürmek zorunda kalırlar. Aynı iş var, aynı iş pak güvenlik, aynı iş temizlik konusunda da yaparım. Benim giderlerim azalır. Ne evet. demek giderim azalır? Ben A firmasına verdim. Bir sene sonra A firması beni tatmin etmezse onu bozar B firmasına verdim. No, bize nasıl uygulandı bu sistem? Onlardan kopya çekildi ama bütün bu saydığımız şeyler e, inşaatçı firmaya verildi. Yani sen inşaatçı firmadan vazgeçemezsin bir sene sonra, iki sen sonra. O ne yaparsa yapsın, o işi devam etmek zorundaysın.
0: Evet.
1: E, İngilizler ne yapmışlar? Raporlar hazırlamışlar. Bundan sonra önleyici hekimlik lazım diyorlar. Önleyici hekimlik, hasta olmayın. Hast- Halbuki bizim sistemimiz şimdi, hasta ol gel, ben senin bakabildiğim kadar çağrına bakarım. Çoğunda da bakamam. İngilizler de aynı şeyi söylüyorlar. Halbuki biz ne yapmamız lazım? Gıda, vatandaş yeterince gıda alıyor bu. Gıda fiyatlarından ne haber? Transportasyon, yani insanın bir yerden bir yere iletirmesi, gıdanın bir yerden bir yere iletirmesi. Ee, önleyici hekimlik ne gerekiyorsa, şişmanlık, alkol alışkanlığı, e, hava kirleri, bu gibi şeylere yatırım yaparak önleyici hekimliği olanaklarını pekiştirerek biz ee, bu işe ucuz atabiliriz, bu işi daha makul, daha e, altından kalkınabilir vaziyete getiririz diyorlar. Bizde önleyici hekimlik sistemleri bozularak sen git hasta ol, yap- yapabildiğin kadar paranı bana öde, ben sana bakayım sistemine döndük, onlar tersini yapmaya kalkıyorlar.
0: Evet, koruyucu hekimlik, önleyici evet, hekimlik evet, bunları devreye sokuyorlar ve böylelikle de tabii hasta sayısını azaltıyorlar evet. toplumdaki evet. önemli hastalıklarında önüne baştan geçmiş oluyorlar. Evet. evet hocam, şimdi programımızın son dakikalarında sizin hem kitabınız var, Yaratıcılık evet. üzerine, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden evet. yayınlarından yayınlanmış olan, hem de aynı üniversitede Yaratıcılık üzerine ders veriyorsunuz. Evet. Şimdi senelerinizi ee, tabii ki esas olarak mesleğinize verdiniz ve e, ilginiz hala çok yakından devam ediyor. Fakat bir yandan da yaratıcılık üzerine dersler veriyorsunuz. Ee, bunun nedeni nedir? Ne, ne eksiklik gördünüz de e, bu işi e, yapmaya karar verdiniz? Kitap yazdınız, ders veriyorsunuz. Ve çok enteresan mesela kişisel yaratıcılığı teşvik etmekte... E, Takım çalışmasının yaratıcılığını e, genişletmekte e, birçok açıdan e, öğrencilerinize e, öğrettikleriniz var. Bu konuda da e, sizden bilgi rica ediyorum. Hay hay
1: şimdi e, 1960'larda fark edilmiş ki Batı'da e, ya yaratıcılık diye bir şey var. Bunun biz üstünde duralım. Sonuç e, kitaplara yazılıyor. Özellikle Anglo-Sakson İngilizce konuşan üniversitelerde bunun kürsüsü var, master'ı var, doktorası var ve periyodik yayınlar var. Yani bu konuda sadece bunlar. Kim bunlar? Hekimler, özellikle beyinle uğraşan hekimler, neurologlar, ondan sonra bilgisayar ve uzantılarına uğraşanlar, psikologlar. Bir araya gelmişler. Bunlar sadece demişler ki biz bu yaratıcılık denen şeye uğraşalım. Konu bu. En basit birinci soru. Evet. Dünyada bir takım insanlar şanslıdır. Onlarından babalarından aldıkları genlerle, şunlarla, bunlarla. Onlar yaratıcıdır. Geride kalan sen, ben. de bunlara hayran olmak ve alkışlamaktan öte bir şey yapamıyoruz. Bu mudur geçerli olan? En mühim şey bu. Hayır. Hepimizde yaratıcı potansiyeli var. Hepimizde var. Ama niçin bazılarımız yaratıcı oluyor? Bazılarımız da dışarıdan bakıyor, hayran hayran, alkışıyor. Çünkü biz, bizi yaratıcı yapabilecek şeyleri öğrenmemişiz. Şimdi eğer bunlar, şeyi bu, özeti bu. Eğer bunu öğretebilirsek, yani çocuk yetiştirirken ne yapmak lazım? E, beynin neresi yaratıcılıkla uğraşır? O konuda bir şey yapılabilir mi? E, Saatte yaratıcılık sadece üzerinde durduğumuz rekamda yaratıcılığın ötesinde her şeyde yaratıcılık payı konusu. İnsanın her şeyde yaratıcılığa açık olması için ne gibi önlemler alınır okulda, iş yerinde ve ötesinde? Hastalıkların yaratıcılıkla ket vurucu veya teşvik edici bir tarafları bir ilişkileri var mı? Şimdi bunları topladığınız vakit hakikaten bir sene etki bir müfredatı dolduracak kadar... Hatta taşıyacak kadar bilgi birikimi oluyor. Şimdi bundan 10 senede uğraştığım için, kitabını da yazdığım için ve her sene her verdiğim dersi daha da iyi nasıl anlatırım, hangi bilgiyle takviye ederim dediğim vakit emin olun keyif alıyorum. Ve ben çok şey öğrendiğim gibi herhalde öğrenciler de bir hayli bundan zevkleniyorlar ki iki ayrı grup halinde yapmak zorunluluğu ortaya çıkıyor. Demek ki oldukça keyif dinlemesi de keyif veriyor.
0: Evet çevrim içi yapıyorsunuz programlarınızı. Evet Evet, orada da sayı sınırlaması var tabii ve özellikle katılanlardan iki tanesini tanıyorum ve verdiğiniz derslerden son derece... Memnunlar hocam. Çok aydınlatıcı, ufuk açıcı olduğunu düşünüyorlar ki aynı zamanda sanat ve yaratıcılık, iş alanında yaratıcılık, yaratıcılığın ölçülmesi, yaratıcı insan örnekleri konusunda da siz çeşitli bilgileri öğrencilerinizi aktarıyorsunuz. Kaç yıldır bu dersi veriyorsunuz hocam? 6 yıldır. Ve e,
1: birçok üniversitelerde reklamda yaratıcılık, franca da yaratıcılık var da genel olarak bu konuda yaratıcılık nedense daha henüz benimsenmedi. Sadece bir evet. üniversitesi yapıyor
0: bunu. Evet, e, ben bu arada e, sizin 1936 yılında doğmuş olduğunuzu da özellikle belirtmek istiyorum. Yani e, sağ olun ki senelerden beri e, bu konularda gayret gösteriyorsunuz ve ee, çabalıyorsunuz. Aynı zamanda öğrenciler yetiştiriyorsunuz. Bağlayıp, e, çok teşekkür ederiz hocam size. Sağ olun. Bugünkü programımıza katıldığınız, destek verdiğiniz ve e, bilgilerinizle bizi aydınlattığınız için ayrıca çok teşekkür ederiz. Ve e, size e, kolay gelsin diyelim. Size ve tabii ki meslektaşlarınıza. Çünkü en korunması gereken grubu maalesef Çeşitli zorluklarla yüz yüze bırakıyoruz. Bu da insanın içini acıtıyor gerçekten. Dilerim bu programımız bu konuda da bir önemli gelişmeye yol açsın, duyulsun, yayılsın. Bunu da ayrıca belirtmek istedim. Çok çok teşekkürler hocam. Efendim,
1: Türkiye'nin önemli konu konusunu benimsediğiniz ve üzerine parmak bastığınız için de ben
0: size teşekkür ederim. olun hocam. Evet efendim İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Gelecek hafta yeni bir programda buluşmak üzere afetsiz ve sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.